1: Hola, hola, a toda la República Cardenal. Los saludo a la Guardia del Birro Sur, la única banda de la ciudad, y esto es Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hincha Independiente Santa Fe. Bueno muchachos, para hoy tenemos un programa pues digamos del balance de lo que fue este 2021, que no fue nada grato para nosotros. Hablo sobre todo del equipo masculino. Y también tenemos varios eventos de la Guardia del virroja Sur que viene preparando. Además tenemos premios para ustedes para que puedan asistir al documental de los 80 años de Independiente Santa Fe. Así que venimos con varias cosas para el día de hoy. ¡Vamos! Piojo, ¿qué cuenta, hermano?
2: Quivo Lanzístico, el presidente de la fita, hombre, ¿qué cuenta? ¿Todo bien? Lo noto con sí, un bien, tono,
3: vale.
2: lo, lo noto con un tonito eh, bajo de onda, hermano.
1: Pues la verdad es que un 2021 muy fuerte, ¿no, Piojo?
2: Pues sí, hermano, pero permítame antes saludar a todos los santafereños que amablemente le dan clic y reproducen este podcast, uno de los proyectos del equipo de comunicaciones de la Guardia que se sostiene en el tiempo, ¿no? Ya 100 emisiones a través de Pia Podcast y pues nada, también agradecerle a esta casa por recibirnos y pues no, Lancero, eso eso era como, como mi saludo. Eh, ¿Y señor Mufasa cómo me le va? El señor Mufasa... Hmm.
1: Mufasa se nos fue, mientras que conectamos nuevamente con Mufasa, ¿qué le parece, Pijo, si vamos haciendo un balance de lo que fue este 2021 para Independiente Santa Fe?
2: Pues, lanza difícil, ¿no? Eh, es un balance absolutamente negativo, creo que, creo que quedamos en lo deportivo en, en rojo, saldos en rojo, eh, digamos que eso es lo que nos convoca, el rendimiento deportivo, las alegrías que el equipo le da su afición, digamos que ese es el relacionamiento afición, hincha, club, ya de ahí para adentro lo que son los estados financieros, el balance económico. No lo sé, no lo conozco, no soy socio, no soy accionista, eh, sería bueno saber cómo va ese tema de la deuda, cómo van los números de Independiente Santa Fe, pues porque eh, este semestre Lanza eh, se resignó toda posibilidad deportiva con el pretexto o con el argumento de que lo que hay que hacer es cuidar las finanzas, ¿no? Entonces uno esperaría que eh, el de resultado deportivo fue adverso, pero pues que en cifras Santa Fe ha venido mejorando, ha decrecido la deuda, eh, se encuentra con un poco de más liqui y de liquidez y demás, ¿no? Eso sería como, como el quick del asunto, el balance para mí, es se resignó lo deportivo por tener un, unas finanzas sanas y, 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 y un poco más saludables y habría que ver, ese para mí sería el balance de fondo. Pues porque en lo deportivo ni para qué hablar.
1: Yo creo que en lo deportivo sí fue muy triste, Piojo, porque recordemos que este año hicimos pues el ridículo más grande de la historia de la institución en la Copa Libertadores, fue realmente desastroso y para completar no clasificamos a ningún torneo internacional en el 2022, entonces el balance peor no pudo haber sido. Y pues usted tiene razón, pero yo, nosotros nos habían dicho, digamos, que para que para salvar el año financiero había que clasificar a un torneo internacional, y pues no se hizo, entonces sí sí sería bueno que desde Independiente Santa Fe, de las directivas, fueran claros con nosotros, porque nosotros no sabemos cuál es la, verdadero, la verdadera situación, cuál es la, la situación de la caja, digamos, de Independiente Santa Fe, somos el que no tenemos para, para retener a Giraldo, o somos el que logra contratar a Carlos Sánchez, somos el que no puede con, con un técnico serio, o traemos ahora un técnico argentino, pues que va, va a experimentar, que va a ser su primer equipo profesional, digamos, pues no sé si profesional, pero sí por lo menos en primera. Entonces todo ese manto de dudas que dejan las directivas de Independiente Santa Fe son los que nos dan claridad, son los que nos tienen así como, como digamos, que achantados, porque uno no sabe, digamos, un, cualquier institución puede tener un mal año, ya listo, lo superamos, vamos al 2022 con todo, pero ¿en qué estamos? ¿Para qué estamos en el 2022? las contra, Muchas... Se, se dicen de muchas personas que se van de la institución, de muchos jugadores que, que salen, y de las llegadas se hablan muy poquito, entonces es muy complicado así, la verdad yo creo que es un año nefasto, y es un año más de, de lo que es Eduardo Méndez, ¿no? Un perdedor que no le trae nada a la institución de, de otro lado pues esperar que el 2022 o sea uno no quiere liquidar y no sé si usted pidió como haya visto la llegada de, del Chapulín Cardet
2: pues Lanza o sea no digamos que acá lo que lo que habría que entrar a cuestionar y analizar es como la la visión Digamos, la, la visión que se tiene sobre el ganar y el perder. Es algo, es algo que, que suena filosófico, pero es la verdad. Usted toca un tema que es muy importante, ¿no? Santa Fe estaba en una situación muy complicada económicamente. Resignó unas buenas contrataciones. Eh, prescindió de algunos jugadores que no teníamos. Caso Zambuesa, caso Daniel Giraldo, caso eh, eh, Arboleda. Eh, y que debilitaron el equipo. Ahora bien. La pregunta sería, con estos jugadores y con un técnico un poco de, de mayor pergamino, ¿el equipo hubiese avanzado en Copa Libertadores? ¿El equipo hubiese clasificado algún torneo internacional este año? Yo creo que la respuesta es sí. Y eso hubiese generado mayores ingresos, ¿no? Por concepto de participación en torneos internacionales al Club Independiente Santa Fe. Creo que esa hubiese sido la, la visión... Eh, o hubiese podido ser una visión, ¿no? No era tan difícil, al final de cuentas no había que ir a, a buscar los grandes refuerzos, digamos que los jugadores estaban ahí en el medio, con la voluntad incluso de quedarse en el equipo, mmm, abiertamente manifestada por ellos, lo que sucedió fue lo contrario, ¿no? Se fueron, algunos se fueron mal, con algunos con algunos unas unas penumbras ahí entre, entre versiones periodísticas y, y, y lo que en realidad sucedió. Y el equipo se debilitó, no clasificó a nada, está, estando clasificado en Copa Libertadores no avanzó de ronda, eh, regaló puntos por irse a jugar a Armenia, sí eh, en una decisión también desacertada y pues bueno, los resultados fue que para un equipo barato no se avanzó más en los torneos internacionales y yo creo que dejamos de recibir plata allí. Entonces, tanto lo uno que lleva lo uno que lleva lo otro, pues creo que fue desacertada la visión al abaratar el equipo y al, y al tratar de economizar bastante. Creo que al final de cuentas no fue o no sería mucho lo que se pudiese economizar y más bien si se dejó de percibir... ...se dejó de ganar mucho dinero... ...por no clasificar a torneos internacionales... Eh, ...frente a lo de Cardetti... ...pues hermano, todo el mundo tiene derecho... ...y beneficio de la duda... ...no lo conozco... Eh, ...lo conocí o lo, lo, lo tengo referenciado... ...como jugador de Racing, de River... Eh, ...era un jugador mmm, que hacía goles... ...era un delantero... ...no era un goleador de raza... ...pero, pero era un tipo rendidor... ...y ahora en, en, en su faceta de, de director técnico... ...pues no, no conozco mucho de su experiencia vi un partido de Bogotá con Real San Andrés tuve la oportunidad de estar ese día en el estadio de techo lo vi en el banco es un técnico eh, expresivo, efusivo ahí en la línea, que se mueve, que da indicaciones eh, pero pues más allá de, de ver un partido del Bogotá Fútbol Club cuando él fue director técnico pues no tengo mayores elementos de juicio eh, entrará, a, um, entrará a a mostrar sus su chapas sus charreteras como técnico cuando empieza a exigir jugadores, ¿no? Veremos cuál será su, la política de contratación con este técnico y allí sabremos, ¿no? Si es un técnico conformista que, que agache la cabeza con, con cualquier jugador que se le traiga, que se le imponga o que quede por ahí de rezago de algún equipo o si más bien... Eh, tenga bien en la cabeza, pensado, estructurado qué posiciones necesita reforzar Santa Fe y digamos que como decimos en la barra, se pare duro y las exija, ¿no? Entonces yo creo que ese será el primer gran desafío de, de Martín Cardetti, esa conformación y la personalidad que tenga para elegir los jugadores.
1: En eso, eso tiene razón, Piojo, y, y esperamos a ver qué clase, hay que darle el beneficio de la duda, no podemos tampoco salir a juzgarlo pero sí hay que decir que la hinchada tiene una expectativa de un técnico mucho más serio, ¿no? Un técnico mucho más hecho y con mayor bagaje, digamos. Por supuesto, todos esperamos que algún día vuelva Gustavo Costas y era uno de los técnicos que uno esperaría que por lo menos hubieran llamado, hubieran conversado con él. Y de ese nivel era que queríamos un técnico. Eh, en Santa Fe vuelven a experimentar y es difícil. Ojalá de sí. paraícar Cardete sale y resulta ser un, un gran técnico. A mí me hablan de, de, del trabajo en, en el equipo este de la BLAB. Estaba pues haciendo muy bueno, que con una nómina muy, muy limitada, pues digamos, para lo que ellos son, y teniendo un, un presupuesto mucho menor a los, a los rivales, había logrado clasificar segundo o algo así. Entonces, habla muy bien de su trabajo, pero pues una cosa es la BE y una cosa es un equipo sin hinchada y sin, y sin ninguna necesidad, y otra cosa es Independiente Santa Fe, que claramente en el 2022 vamos a, pues vamos a tener otras, otros niveles, porque la hinchada quiere un equipo serio, la hinchada quiere nuevamente estar en los sitios de privilegio en la hinchada y que Independiente Santa Fe está durante estos 80 años, entonces digamos que la expectativa es poca pero siempre le damos el beneficio de la duda y ojo, y hablando de las salidas de los jugadores que se van, de los que ya parece que son confirmados que se van, ¿qué le parece? ¿A quién cree que deberíamos darle una oportunidad? ¿O están bien idos todos los que han dicho que se
4: van?
2: No, Lanza, yo se la planteo al revés, más bien, ¿quiénes son los poquitos que se deben quedar? Para mí, en mi opinión, hay que rescatar a Leandro Castellanos en el arco, dejar al Pepe Ortiz, prestar a, a Porras, buscarle un equipo, prestarlo, no sé, o tenerlo como alternativa. Eh, obviamente hay que mantener a, a, a Alexander Mejía, a Carlos Sánchez, hacerle una buena pretemporada, que, que entre en forma, que se adapte completamente al, a lo que es Bogotá y con una buena pretemporada hacerlo, eh, mantener a Pedrosa, por supuesto, retenerlo, por si de pronto tiene alguna oferta, que tratar de retenerlo en el equipo, y a John Velásquez, eh, de ahí para adelante, que se vayan todos, hermano, no, yo creo que... Se notó el, el peso que les pesó la camiseta de Independiente Santa Fe, se les notó que están lejos pues de lo que de lo que nuestra historia demanda, de lo que, de lo que es nuestra camiseta. Entonces yo mantendría a esos jugadores y al resto, pues, habría que. Lo que quiere decir que habría que reforzar, ¿no? Habría que buscar, no sé si un arquero, otro arquero suplente, habría que buscar un par de laterales, habría que buscar un defensor central, habrá que buscar un par de extremos, habrá que buscar un volante armador, habrá que buscar unos dos o tres delanteros. Entonces, yo creo que, que la tarea está, está más que clara. Eh, eh, y exigente pues para las directivas del club, ¿no?
1: Yo le va a preguntar por dos nombres
2: concretamente.
1: ¿Usted deja de ir a Dayron Mosquera y a
2: Caballero? Pues hermano, yo dejo ir a Caballero, a Dayron lo, lo mantendría, es un jugador histórico, digamos, dentro de la plantilla, eh, con algún con algún conocimiento y con mucha pertenencia por el club, y yo de, mantendría a, a Mosquera. Lo de caballero sí se me hace insostenible. No, no, o sea, no, no lo veo, pues no lo veo, no sé más, es que es un jugador para el, para, para el León.
1: Eh, no, yo le preguntaba concretamente, digo porque Dairon sí si me parece que es el con todos los fallos, lo que pasa es que cuando el equipo tuvo esa falta de gol, la gente se desespera y cree que la solución de gol viene de los laterales, eso no es la primera vez que pasa en Independiente Santa Fe, y entonces, y obviamente no, <ríe> quien tiene que solucionar el tema de los goles tienen que ser los delanteros, los volantes ofensivos, y claro que los laterales tienen que ser un apoyo, pero no son los llamados a salvarlos. Pero en el medio de la, del poco fútbol que mostró Independiente Santa Fe, sobre todo en los dos últimos encuentros, pues la gente se desespera y cree que, que los laterales son los responsables. Entonces yo obviamente dejo a Iron y yo no sé por qué creo que ese caballero es el, de esa clase de jugadores que después lo vamos a ver en otro equipo brillando y, y nos va a decir, pero ¿por qué aquí no funcionó? Una de esas experiencias que tanto hemos tenido con algunos otros que han pasado por acá y, y no han funcionado, y llegan a otros equipos y, y lo logran. Entonces, por eso de pronto haría una lucecita, tampoco es que, porque es que el medio tampoco es que hayan muchos jugadores, piojo, y, y traer cada, cada semestre 15, 10, se hace difícil también concretar un equipo así, ¿no le parece?
2: Pues Lanza, sí me parece, pero también es el precio que hay que pagar por manejar el club con soberbia, con, con no sé, por no, por no tener, digamos, un poquito de... de de cancha, digamos, de, de potrero, me parece a mí. Creo que, que es el precio que hay que pagar, porque pues eh, sin, sin fungir de viuda de nadie, nosotros teníamos un lateral derecho muy bueno, muy bueno para el medio colombiano eh, y no sé por qué se fue, ¿sí? Entonces el precio que hay que pagar ahora por eso es salir a buscar un jugador lateral derecho eh, que no teníamos, que teníamos mejor dicho. Lo mismo pasa con el volante armador, ¿no? Lo mismo pasa con un volante seis, un volante ocho, un volante de buen pie de llegada. Bueno, digamos que en esa posición no tanto porque la afortunadamente la llegada de Mejía y de, de la roca, pues, y, y la aparición de Juan Sebastián, pues, nos tienen cubierto, digamos, que esa, esa, esa franja, ¿no? Pero digamos que ese es el precio, ¿no? De, de, de haber ido en desmedro el equipo paulatinamente. Y Lanza, yo sí creo que Santa Fe necesita ocho o siete, ocho jugadores No, yo no creo que eso nos resista análisis, no sé
1: No, claramente necesitamos otro central Porque
2: lo de Torijano era
1: insostenible Pero era insostenible desde cuando pasó lo de Rivas sí, Se lo di, se lo dijimos de todas las formas posibles Pero pues nunca escuchan una, una opinión contraria en, en Independiente Santa Fe Era insostenible El señor Torijano no quería más estar en Bogotá Porque él claramente nos había dado una mano Y había jugado de una forma, digamos, aceptable Algunos campeonatos atrás pero estaba claro que no estaba cómodo en el equipo y no quería estar más. Y lo demostró una y otra vez en cada partido que, que tuvo la oportunidad. Entonces ahí necesitamos un central, y eso sí es completamente claro. Eh, a Porra le está costando un montón, yo creo que, que hay que arroparlo y, y no es el momento de tirarle todo. Entonces sí, de pronto, como sé quién decía, nosotros teníamos ahí cu cubierto el puesto y es, decidimos, decidimos destaparnos digamos ahí, entonces sí necesitamos nuevamente ahí. Y claramente sí necesitamos delanteros. Delanteros. Y ahí le, le, le nombro una posibilidad que anda sonando muy fuerte, que es la vuelta de Wilson Morelo. ¿Qué opina usted de esa vuelta?
2: No, Lanza sería maravilloso. Wilson Morelo es un, un jugador de la casa, de la manada. Eh, Acostumbrado a dar las mejores batallas con Independiente Santa Fe. Y más allá de eso, es un jugador técnicamente dotado para la altura, ¿no? Para correr, para presionar, para entregarlo todo, y lo más importante, tiene gol. No es un invento, no es un tiro al aire, no es un dinolis, no es un argentino que estaba en Grecia perdido, buscando una dirección, no es un brasilero que estaba para la liga de ¿dónde era? Del
4: de <risa> de, de este... Era,
1: era Qatar, era Emiratos, era, no se me acuerdo. Oye. Sí, ni, siquiera, pero... ni siquiera sabíamos si equipo en, en ese... En país jugaban realmente
2: el fútbol. Exacto, Perfecto. Wilson Morelo pues es un jugador que está demostrado que tiene gol y que es rendidor, entonces yo creo que sería muy bueno por eso, por lo estadístico, por lo rendidor y también por lo por el espíritu, ¿No? Por la pertenencia y por lo que podría aportar al plantel, al camerino. Yo lo vería muy bien.
1: No, es cierto que Wilson Morelo, se suma a todos los que tenemos hoy por hoy, arriba, y Wilson Morelos es más que todos, juntos. Es así de sencillo. Lo que pasa es que también es un jugador ya grande, ¿no, Piojo? Ya pasa a los 32, yo creo. Pero, pero ojalá volviera así. De esa clase de contratación es la que esperamos nosotros los hinchas Y esperamos un volante ofensivo pues también, con, con prestigio, un volante que sea capaz de, de cargarse el juego de Independiente Santa Fe y de apoyar, y que John sea un apoyo de él. Entonces, pues esperamos que los directivos se concreten. Bueno, Piojo, yo creo que esto es, pues, a, a grandes rasgos, un, un pequeño balance y una visión de que que nos, que nos, digamos, nos pedía a nuestros, nuestros oyentes de lo que fue este triste 2021 y la esperanza siempre de que el próximo año sea muchísimo mejor de la que este que está terminando. ¿Le parece bien si pasamos a la histórica cardenal y ahí le hacemos una invitación a nuestros oyentes?
2: De una, hermano, ¿cómo es? ¿De qué se trata? De una, de una.
4: Uy, el señor es que, Mufasa despertó. Uy, qué pena, es que está en una llamada urgente del trabajo, entonces qué pena ahí haberme salido. No, tranquilo
1: tranquilo, Mufasa, desafortunadamente, pues Mufasa, como para no devolvernos, vamos a pasar a... Quedamos debiendo su opinión de lo que fue este 2021.
4: Háganle, Pero háganle, entonces háganle. vamos a pasar
1: al, a la histórica tribuna cardenal. Le parece bien si escuchamos a, a José Luis, que nos trae unos escritos muy interesantes... De un señor que fue profesor de Gabriel García Márquez, o sea, estamos hablando de una eminencia y obviamente hincha de independiente de Santa Fe, que hablaba así del primer campeonato del fútbol profesional colombiano.
3: Un saludo para toda la mesa de Radio Tribuna Roja, para el equipo de producción y toda la línea hincha Feña que escucha este programa. Bueno, las fotos que les traigo el día de hoy es de un gran escritor bogotano, Eduardo Salamea Borda, que el pasado 15 de noviembre estuve cumpleaños. Eduardo Salamea Borda pues, fue un gran periodista de la época de los 30 y los 40, bajo su, el seudónimo de Ulises. Eh, en El Espectador pues, comentaba sobre cosas políticas, sobre cosas literarias y también incluía una cuestión de deportes. Eh, Eduardo Salamea Borda también fue el, el mentor, en cierta manera, de Fabril García Márquez. ...fue el que dio la oportunidad a él de publicar sus cuentos en, el, en este diario, en El Espectador... ...y que a la postre le significaron a, a, Gar a García Márquez eh, conseguir un puesto ya de cronista en, en Cartagena... ...además Salamea Borra pues es uno de los grandes hinchas santafreños de la primera época... ...y él siguió mucho al equipo durante su amateurismo... ...es tanto así que cuando Santa Fe sale campeón de la, del primer campeonato... ...él escribe un texto que se llama Lord de los Valientes... El es que ustedes pueden ver que tiene caricaturas y que pues simboliza a todos los santafereños, pues todos los jugadores de Santa Fe que salieron campeones en 1948. Bueno, espero que disfruten este texto, que es una maravilla y que bueno, esto te sirva también para que Santa Fe retome el rumbo y que las directivas sepan qué es Santa Fe, qué es esta situación. Un abrazo. Bueno,
1: piojo, ya que escuchamos a, a este buen relato que nos traía José Luis. Eh... Eh, yo logramos, digamos que tuvimos la oportunidad de asistir al documental de 80 años de Independiente Santa Fe pero este documental todavía no está, digamos que terminado y ahora hay una nueva toma con nuevas cosas y con, y con una sorpresa muy importante y es Carlos Alberto Pandolfi y entonces va a haber una nueva presentación de este documental así que queremos invitar a tres de nuestros oyentes a, a que puedan asistir este viernes en el gimnasio moderno a ver este este documental. ¿Cómo le gustaría, Piojo, que, que invitáramos a estos oyentes?
2: Uy, lanza, me, me agarra fuera de base, pero no. Eh, Mufasa, no sé si, si se ¿Dónde? tenga pensado la manera de hacer algún concurso para entregar esas tres entradas. Mientras yo me refiero al, al documental, el documental en realidad se llama Primer Campeón. Es el nombre del documental. Es un, un documento histórico que recoge eh, elementos pues de la historia de Santa Fe. Para los que no lo han visto, hacerles como una sinopsis con unos elementos imperdibles, unas joyas de, de nuestra historia, pues que todo buen santafereño debe ver, debe emocionarse, estoy seguro que lo van a hacer, eh, y sin el, el, sin el ánimo de espoliar, de espoliar a nadie, eh, de ser spoiler, ahí hay unos, unos fragmentos, por ejemplo, de uno de los fundadores del equipo unas imágenes inéditas de archivo de Santa Fe de los 60, de los 70, un relato digamos, eh, del, 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 digamos de la cronología del documental a cargo del histórico Carlos Alberto Pandolfi pues que se imaginarán con el sentimiento y la pasión que lo ...que lo relata, y muchos otros elementos, así es de que invitarlos, eh, ese documental está dirigido por nuestro amigo, amigo de la casa Andrés Biesner... ...y cómo pueden adquirir las entradas, pueden ingresar allá al BACI, ya en un momento o en el transcurso de, de las horas eh, compartiremos el enlace para que ingresen allí eh, y hagan un aporte, el aporte mínimo puede ser de 50 mil pesos y con ese pues recibirán a vuelta de correo una entrada, son entradas limitadas en el auditorio del gimnasio moderno, entonces vean ustedes que tenemos tres de esas boletas de la localidad de 50 mil de para los oyentes de Radio Tribuna Roja entonces no sé Mufasa, ¿se pensó en algo que que es el sí, sí. El ahí,
4: ahí tenemos pues de los últimos tres programas Siempre eh, José Luis Chavarría nos, nos hace la histórica tribuna cardenal. Entonces, vamos a realizar eh, tres preguntitas de cada programa ahí en nuestras redes sociales. Y las personas, la, la primera persona que la responda bien en cada red, pues se gana una entrada, ¿les parece? De una. Eh, pero, Mufasa, vamos a
2: hacer
1: una por cada red, le parece? Es decir, una sí, en Twitter. Señor, una, una por en...
4: Instagram. Una por Facebook y una por
1: La respuesta tiene que incluir la etiqueta Radio Tribuna Roja, por supuesto.
4: Radio Tribuna Roja, sí señor. Numeral Radio Tribuna ¿Sí? Roja y la primera persona se, la, se, se lleva la boleta.
1: Y aparte tiene que seguir la cuenta de la... No, mentira, ¿no? <ríe> <ríe> la, 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 la cuenta de la... Sí, la de la... Entonces, muchachos, ahí muy atentos. Es muy importante, ojalá todos los santafreños logren ver este documental Y también es muy importante que, pues, que colaboremos a, a terminarlo Hace falta pues una plática y por eso es este back Entonces ahí también van a tener el enlace del, del back Para que por favor podamos colaborar y terminar este evento Bueno Mufasa, señor, usted es el encargado de la música para hoy Dígame
4: qué escuchamos encargado de la música Uy me coge el frío, pero pongamos una canción de, de dos minutos Pongamos todo lo miro ya que si no okay. existe. En el bar todos los hombres están en... El dos bar. minutos en Radio Tribuna Roja.
1: En Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe. Bueno, Mufasa, eh, si bien el equipo masculino nos dio muchas alegrías, digamos que el equipo femenino se hizo una presentación decorosa. Desafortunadamente no pudo traer la copa, pero tenemos un informe de la chica, ¿cierto?
4: Sí, señor, sí, sí. Eh, una, una presentación excelente, las de las Leonas sacaron la cara por Santa Fe y dejaron como siempre el escudo en alto. Y pues tenemos el informe del comité femenino.
1: Listo, entonces, va, vos.
0: Un gran saludo para todos los hinchas santafereños oyentes de Radio Tribuna Roja. Les habla Karen Cepeda desde el Comité Femenino de la Guardia Albirroja Sur, entregándoles nuestro informe alrededor de la actuación de las Leonas en la Copa Libertadores. Gran participación y representación de las Leonas en el torneo de la Copa Libertadores Femenina. Liana Salazar nos puso a soñar cuando a pocos minutos de empezar el partido, un gran remate pega al palo además de otras jugadas en el área. Sin embargo, fue el rival, Corinthians, quien en su primera llegada marcó y se puso en ventaja. También tuvimos otra opción clara con Guarecuco en donde el arco queda solo, pero el balón pasa por fuera. Antes de finalizar el primer tiempo, un potente remate por parte de Corinthians entra al arco y nos sentencia con el 2-0. Un primer tiempo con dominio del balón, pero sin definición. Al segundo tiempo, ellas nos dominan el juego y se mantiene la victoria brasileña que les da el título. Nos quedamos con el sinsabor de haber logrado el triunfo en esa gran final de la Copa Libertadores. Teníamos con qué el equipo femenino se paró al nivel que debía, como en todo el certamen, demostró un nivel futbolístico de admirar con garra y corazón, como se debe representar a esta institución. La hinchada santafereña está orgullosa de las leonas, con bombas, astas y la voz de aliento las recibimos en el Aeropuerto Internacional El Dorado, y les dejamos saber que en todo momento estuvimos con ellas, hasta el final. Que el agradecimiento es gigante y que acá seguiremos estando para apoyar al fútbol femenino. Muchas gracias por el apoyo y nos escuchamos en una próxima oportunidad.
1: Continuamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de todo en Chaya Independiente de Santa Fe. Bueno, Mufasa, y tenemos gran actividad de, la, de parte de los parches, eh, tenemos gran evento, entonces por favor cuéntele a la gente y con esto terminamos este programa muy especial de, de Radio Tribuna Roja. Por favor cuéntale bueno, sí. qué es todo lo que
0: pasa en la zona
1: 10, qué es lo que está pasando con Banda Centro que también tiene su ahora su escuela de MMA, lo que está pasando lo que es el evento que viene para este sábado cuéntenos todos por favor.
4: Bueno primero que se ha venido jugando la Copa Navidad la cuarta Copa Navidad es la localidad de Kennedy, ahí están hartidos los, los parches entonces creo que este fin de semana tienen también actividad en, en este torneo también felicitar a Banda Centro que, que inauguró eh, la escuela de MMA en la localidad de Chapinero, un gran trabajo que se ha venido viendo y estos son los resultados, también queremos invitarlos este fin de semana la Academia ADC eh, con su Academia Fight Club tiene un evento, otra velada boxística entonces ahí Loco de Bosa nos cuenta, nos cuenta de qué trata, invitando a la gente, creo que hay una promoción bastante buena, ¿no Diego? del de, de paintball también su plato de lechona, su cerveza y demás
2: Sí, la, eh, sí Mufasa eh, de, de, por supuesto que invitar también el día sábado a, a todas las personas a este evento eh, del de MMA, eh, a que pre presencien los combates, incluso hay unas eh, eh, escuelas invitadas, eh, ahí en La Chilena, en la zona industrial, es un espacio agradable, chévere para ir a tomarse una pola, almorzar, estar ahí como en familia, eh, y pues, Hacerle fuerza a los chicos ahí en cada uno de sus combates.
4: Listo, Diego. Entonces, escuchemos a el Loco de Bosa o sea, que nos, nos va a invitar a este
2: gran evento el día sábado. Muy buena tarde para toda la gente de Radio Tribuna Roja, a nuestros colegas de medios. Y esta es una invitación para toda la Guardia del Birroja Sur y toda la hinchada santafereña en general para que nos acompañen este próximo 4 de diciembre, sábado, en el Club La Chilena, la localidad de Puente Aranda donde estaremos realizando nuestro evento de artes marciales mixtas eh, un trabajo entre puños libertarios Colombia, la SFI Club y una alianza desde México Team 1612 desde Distrito Federal este 4 de diciembre boletería 30 mil pesos incluye plato de lechona, cerveza y un pase para juego de paintball ahí mismo en el club entonces, cordialmente invitada a toda la República Cardenal. Ahí nos vemos.
4: Bueno, y como diría Lancero, retomando en Radio Tribuna Roja, queremos saber, invitarlos a un, a un evento, a un torneo de microfútbol que va a este fin de semana en la zona 10. Entonces, pues ahí nos van a contar de qué trata.
2: Un saludo a toda la gente de Tribuna Roja. En esta ocasión queremos invitarlos al gran torneo de integración de microfútbol, tanto masculino como femenino. También habrá torneo de bolirrana mixto, será este próximo domingo 5 de diciembre a partir de las 10 de la mañana, recuerden el parque de Boyacá Real al frente de la alcaldía en Gativa. no olviden llevar sus elementos de bioseguridad y colaborarnos con la venta de comida y bebidas,
0: Organiza parche 10. un saludo a la única banda de la ciudad.